0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Gente, muito especial. E nesse tempo assim, que a gente abre o coração, fica com um pouquinho mais expectativa, que a gente para para refletir a respeito do Natal. É interessante né, que as pessoas, quando a gente fala a respeito de Natal, cada pessoa pensa algo diferente. Por exemplo, o que, que, que vem à mente... Para você, qual é a primeira coisa que vem à mente quando nós falamos a palavra Natal? Online, escreva aí, o que é a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve a palavra Natal? Aqui, vamos lá, vamos fazer uma enquete rapidinho, você levanta a mão rapidinho, tá? Que eu vou perguntar assim, se, for, se isso é o que vem à sua mente quando você pensa a respeito de Natal, levanta a sua mão bem rápido. Papai Noel, está embaixo, está embaixo, Papai Noel está embaixo, presentes. Aí já aumentou, já aumentou. É, quando, quando a gente é jovem, a gente pensa em receber, né? A gente vai ficando mais velho, a gente está pensando que agora a gente tem que dar os presentes, né? Quem pensa em família? Ah, família, e sim, férias? Ok, algumas Trabalho? Trabalho, bastante trabalho na época do Natal. Descanso? Ok. Ah, doces? Ceia? Ae, a ceia, sim. Quem pensa em Jesus? Aê! Paz, alegria, esperança. Essa é a razão do nosso Natal. Jesus Cristo que nos traz esperança. E hoje gostaria de compartilhar uma mensagem com o título O Nascimento da esperança, nascimento da esperança, vamos orar, Pai nós te agradecemos pela Tua presença nas nossas vidas, te agradecemos que o Senhor está trabalhando, renovando as nossas forças, nos capacitando para continuar avançando, e nós já oramos por esse Natal, Pai, oramos que o Senhor venha abençoar os momentos em famílias, interações, e que aquilo Deus que ainda precisa ser trabalhado, modificado, levantado dos nossos corações, o Senhor possa fazer, nós nos colocamos aqui na tua presença e que a sua vontade seja feita em nome de Jesus e juntos dizemos amém. amém, esperança, quando nós falamos do nascimento da esperança, olhando para o nascimento de Jesus Cristo, nós vemos que a esperança nasceu onde não havia esperança, quando nós falamos sobre esperança, o que é esperança, esperança é quando uma pessoa vê como possível algo que ela deseja, ela vê como algo que, que vai se tornar realidade, é uma possibilidade, ela não sabe a probabilidade, mas ela sabe que é uma possibilidade de que algo pode acontecer, e nós falamos muito de esperança, que esperança às vezes as pessoas assim, dizem, a esperança é a última que morre, mas infelizmente para muitas pessoas a esperança acaba morrendo, acaba sendo uma coisa que ela deixa de ver algumas coisas como possíveis na sua vida, deixam de ver como uma coisa que pode se tornar realidade por causa da sua circunstância, por causa daquilo que ela está vivendo. E muitas das vezes quando nós pensamos a respeito de esperança, nós pensamos que nós dependemos de uma circunstância se tornar um pouco mais favorável para que a gente possa começar a pensar que algo é possível. Às vezes quando a situação está complicada, quando está tudo muito ruim, quando está tudo muito negativo nas nossas vidas, não é muito natural que a gente venha a ter esperança. Na maioria das vezes as pessoas aguardam pelo menos uma, uma mudança dos ventos para falar assim, oh, eu acho que, que a esperança está nascendo novamente. As pessoas esperam de uma circunstância um pouquinho mais favorável para que elas possam pensar que a esperança pode nascer. E aí começa a vir um sentimento de que, uau, Deus pode fazer alguma coisa nessa situação. Mas nós vemos através do nascimento de Jesus Cristo, que mesmo em situações improváveis, mesmo onde não há esperança, Deus pode fazer nascer uma esperança nas nossas vidas. Através de Jesus Cristo, o nascimento da esperança, a esperança para a humanidade, nasceu em circunstâncias onde tudo parecia não haver esperança. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, diz... Enquanto estavam lá na cidade de Belém Chegou o tempo de nascer o bebê E ela, Maria, deu à luz o seu primogênito Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura Porque não havia lugar para eles naquela hospedaria Mais adiante, alguns pastores chegaram e os anjos se apresentaram e falaram assim Olha, tem uma mensagem aqui, no versículo 10 ao 12 Diz, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal, encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E nós temos aqui o, os anjos declarando que o Senhor, que o Salvador está vindo Que Ele chegou, que nasceu o Salvador, aquele que vai trazer paz Aquele que vai trazer alegria, aquele que vai transformar as nossas vidas O anjo vem falando a respeito disso E quando você vem apresentar uma figura tão forte, tão poderosa Que já tinha uma promessa no Antigo Testamento Dá aquela sensação de que você vai esperar, que você vai encontrar esse rei Essa majestade, essa pessoa tão poderosa o Senhor e Salvador num palácio no local onde as circunstâncias seriam favoráveis, onde tudo pode parecer que a esperança vai vir a partir de um local onde a estrutura é um pouquinho melhor, onde as coisas estão funcionando de uma maneira um pouquinho mais organizada mas nós vemos que Jesus Cristo não nasceu num palácio, ele nasceu num, num estábulo, e ele foi colocado numa manjedoura e hoje quando a gente vê os presépios, quem gosta de presépio? gosta de ver os presépios são bonitos, às vezes levam as crianças. Mas os presépios que são preparados hoje encantam o nosso coração. né? Raramente você vai ver um presépio que, que é exatamente igual era no, nos tempos de Jesus. Que é na verdade um estábulo. Hoje a gente vê os presépios que são, são bonitos, são limpinhos, são bem preparados, bem apresentáveis, e pro provavelmente as pessoas até colocam um perfuminho gostoso na região, você está passando no shopping, você vai ver um presente, aí tem um, É né, uma sensação tão agradável, né? Mas Jesus Cristo não nasceu numa circunstância como essa. A esperança para a humanidade não nasceu em circunstâncias favoráveis. A esperança para a humanidade nasceu num estábulo. E se eu parar para pensar como era um estábulo, um estábulo em relação à sujeira, em relação ao cheiro, em relação aos animais, e ele ser colocado numa manjedoura. Manjedoura é o local onde eles colocavam as rações, colocava comida para todos os animais e prepararam ali então um berço para Jesus, pegando palhas, provavelmente estavam infectadas ou tinham estercos ali, então a situação de Jesus vindo e ele se apresentando ele não chegou num palácio, ele chegou numa situação improvável e a esperança pode nascer nas situações mais improváveis nas nossas vidas se Jesus Cristo na sua chegada ele já se apresentou numa situação improvável ele já está trazendo uma mensagem pra gente, ainda Jesus Cristo como bebê, ainda Jesus Cristo antes de pronunciar a primeira a palavra, na sua chegada de se apresentar numa circunstância improvável, Ele já estava dizendo, aqui eu posso trazer esperança, na sua vida eu posso trazer esperança, na situação mais improvável, e Jesus já se apresenta dessa forma, e talvez você se encontre numa situação como José e Maria, José e Maria... Eles estavam indo para a cidade de Belém Então eles fizeram essa viagem para se alistar Porque estava havendo um censo E o imperador tinha, estava contando as pessoas eles Precisavam se alistar naquela cidade e naquele retorno Eles chegaram num momento que certamente agora Maria Estava para entrar em, traba, em trabalho de parto E eu imagino José batendo nas portas passando de casa em casa, se ele conseguiria achar uma hospedaria, um local mais provável, um local mais, com as circunstâncias mais favoráveis, para que Jesus pudesse nascer, para que pudesse trazer essa esperança, porque Maria já carregava uma promessa, o anjo já havia avisado que esse, esse, esse menino seria o salvador do mundo, então eu estava procurando um local e talvez você tenha procurado também batido em várias portas em busca de esperança em busca de uma circunstância mais favorável para que você pudesse ver algo nascer na sua vida para que você pudesse ver algo florescer na sua vida e você vai você coloca a sua esperança num local bate naquela porta e você não vê o resultado que você gostaria de ver você bate em outra porta e você não vê o resultado que você gostaria de ver e a gente vê José e Maria indo de porta em porta até que já não tinha mais alternativas, já não tinha mais uma hospedaria, apesar das circunstâncias dela, ela acabou ficando em um estábulo e ali naquele estábulo Jesus nasceu e trouxe vida, e o que estava nascendo naquela circunstância onde havia mau cheiro onde havia animais onde havia nada que era tão receptivo assim, a vida trouxe, Maria trouxe a vida, Jesus Cristo que é Ele que nos dá vida hoje e eu não, vi, não sei como você se sente na sua vida, se, se existe alguma área da sua vida que, que está como, como se fosse um estábulo. Que existe um, um mau cheiro nessa área, que não está bem cuidada, que seria o local mais improvável para você ver a esperança nascer. Seria o local mais improvável de você ver uma transformação. Seria o local mais improvável para você ver um milagre, algo tão grandioso acontecer, como se fosse o nascimento de Jesus Cristo. E hoje, hoje... A mensagem do Natal nos ensina que nas circunstâncias mais improváveis, Jesus pode trazer esperança. E essa mensagem que vem para as nossas vidas para nos encorajar e é falar assim, olha, eu sei que não tem sido um ano muito fácil, eu sei que as circunstâncias estão complicadas, eu sei que talvez muita coisa que, que aconteceu ao seu redor fez com que a esperança morresse, e hoje você está desiludido com a vida Desiludido com as circunstâncias Nessa situação improvável Onde não há esperança É nesse exato local Onde Jesus Cristo pode nascer Trazer vida, trazer transformação Brotar no seu coração Transformar de uma forma que você jamais imaginava antes E aquilo que não era esperança Se torna esperança novamente a esperança da vida em Jesus Cristo lhe traz as nossas vidas. A esperança nasceu onde não havia esperança. Onde que hoje não há esperança na sua vida, que Jesus Cristo pode trazer vida novamente. Jesus Cristo é aquele que traz vida. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e Ele nos abraça nessa estação. Também a esperança nasceu com a promessa de Deus. Jesus Cristo já havia sido prometido uma promessa já havia sido feita como o pastor Rafa falou aqui com a gente antes mais cedo, em Isaías capítulo 9, a respeito do príncipe da paz a respeito daquele que é maravilhoso conselheiro, Deus forte príncipe da paz, é aquele que nos fortalece, que nos abençoa já havia uma promessa a respeito de Jesus Cristo e quando essa promessa é feita nas nossas vidas e a gente recebe a promessa de Deus, a esperança também começa a nascer e não sei quantas palavras você ouviu que foram direcionadas à sua vida, em relação ao seu futuro, em relação às suas circunstâncias, aos seus negócios, que hoje talvez você não tenha tanta esperança, e, você, e, e essas palavras mataram a esperança na sua vida, mas através de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, o príncipe da paz, que Ele vem trazendo, começando a trabalhar no nosso coração, Ele começa a restaurar, Ele começa a abençoar, Ele começa a fortalecer, e é aquele que traz uma promessa, fala assim, eu sou aquele que te dá a paz. A sua paz não está dependente na sua circunstância... Porque eu sou aquele que sou capaz de trazer paz na sua vida... Mesmo que tudo ao seu redor possa desmoronar... Essa é a promessa dele... Então quando nós começamos simplesmente a ouvir a promessa de Deus... E dar espaço no nosso coração... A esperança começa a nascer novamente... E sabe como é que começa esse capítulo... Que fala a respeito de Jesus, príncipe da paz... Diz assim em Isaías capítulo 9, versículo 1. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Deus, Deus ele vai falar a respeito de Jesus Cristo, e Ele vai falar a respeito do príncipe da paz, mas antes de falar a respeito do príncipe da paz, Ele começa a falar assim, essa situação que está acontecendo hoje, a maneira que você está vivendo hoje, a dor que você sente nesse momento, a escuridão e desespero, não durará para sempre. A promessa de Deus para as nossas vidas é que aquilo que a gente pode estar passando, não é algo permanente. É algo temporário. Todos nós vamos passar por, por momentos difíceis. Todos nós vamos passar por desespero, por escuridão. Independente da, da sua religião. Independente da sua idade. Vai chegar um momento que você vai passar por algo. Mas quando você for passar por isso. Nós precisamos lembrar que Deus continua conosco. Nós precisamos lembrar que Deus está dizendo assim. Isso que você está passando nesse momento não vai durar para sempre a sua dor não vai durar para sempre esse momento de escuridão não vai durar para sempre e às vezes a gente precisa repetir isso várias vezes para que isso possa ir profundamente no nosso coração e no nosso espírito sabendo assim, esse momento não vai durar para sempre eu sei que parece que essa pandemia parece que vai durar para sempre e o pessoal fala, o mundo nunca mais vai ser o mesmo que agora tem isso, tem aquilo mas a promessa de Deus é que essa escuridão não vai durar para sempre as consequências dessa escuridão não vão durar para sempre Deus tem uma promessa para nós e Ele continua sendo Deus que está no controle de todas as coisas e Ele diz esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá uma grande luz." Para os que vivem na terra das trevas profundas, uma luz brilhará. Talvez hoje você se sente em meio de trevas, em meio de uma situação que eu, eu não sei como eu vou sair desse local. Jesus está dizendo assim, eu vou brilhar na sua vida. Eu vou brilhar de uma forma que você nunca me viu brilhar antes, porque Ele é a luz da, que, que transforma as nossas vidas. E diz... Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará, eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir dos despojos, pois tu quebrarás o jugo da escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, essa promessa de quebrar o jugo da escravidão e ele nos abençoar, carregar um fardo que hoje, que não nos pertence, Jesus fala no Novo Testamento, que eu carregue esse fardo para você, venha para mim vem, vem para mim todos que estão cansados e oprimidos e eu os aliviarei, a promessa foi feita lá no Antigo Testamento, Deus já sabia que ia trabalhar esse alívio, ia trazer uma luz para a vida das pessoas, e Jesus Cristo chega, no Novo Testamento falando, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados e eu vos aliviarei, e é Ele que nos traz esse alívio no versículo 6 diz, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sob os seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz e como contraste de como nós começamos, dizendo esse tempo de escuridão e desespero no entanto não durará para sempre, existe outra coisa que durará para sempre, existe uma promessa diferente que durará durará para sempre, e diz no versículo 7, seu governo e sua paz jamais terão fim, existe uma promessa eterna para as nossas vidas, nós sabemos que nós vivemos num mundo caído, nós sabemos que aqui nós enfrentaremos dores mas que Jesus Cristo se entregou numa cruz, Ele veio para esse mundo Ele não veio passear pela terra Ele veio trazer uma mudança e prometeu uma mudança que não vai ser somente um início aqui mas que na eternidade e para sempre, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo a paz é a nossa promessa por mais que você sinta que essa dor seja permanente, por mais que você sinta que a escuridão sempre esteja ao seu redor em alguns momentos da vida saiba que a promessa de Deus é uma promessa de paz e a promessa diz que quando nós estaremos com Deus na eternidade não haverá mais dor nem ranger de dentes, não haverá mais sofrimento, é uma promessa de paz, porque nós podemos podemos receber essa pra Jesus Cristo, o príncipe da paz, se entregou no calvário por nós, para que hoje a gente pudesse ter vida, e a nossa esperança precisa estar focada, naquilo que Deus vai fazer, a nossa esperança precisa estar focada, naquilo que Ele vai trabalhar e vai concretizar nas nossas vidas, nós falamos a respeito do nascimento de Jesus Cristo, é o nascimento da esperança, e nós não podemos perder essa esperança em Jesus Cristo, nós não podemos perder porque Ele está trabalhando, a, a palavra também diz que aquele que começou uma boa obra em nós, Ele completará até o dia de Jesus Cristo, será completa nas nossas vidas, então Jesus Cristo vem, Deus Todo-Poderoso, Ele está encarnado, vem para a terra para lidar com o pecado, para ensinar, para trazer vida, para trazer fazer paz, e Ele diz eu retornarei ainda, vou retornar e vou concluir esse trabalho então nós temos a promessa e a esperança que nós vamos viver uma eternidade com Deus que está livre das dores desse mundo livres das dores desse mundo, essa é uma promessa para mim e para você e nós podemos caminhar nessa promessa e nessa certeza e com essa esperança, saber que a gente não precisa desistir hoje a gente não precisa deixar a nossa esperança de lado. A nossa esperança pode ser renovada em Jesus Cristo. E Ele nos fortalece a cada dia. Nós vemos também que a esperança nasceu pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo em fazer nascer e renovar a esperança é tão importante nas nossas vidas. É através do poder do Espírito Santo que Maria pode engravidar. Diz em Lucas capítulo 1, do versículo 30 ao 35. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim, e aí quando o anjo começa a trazer uma promessa, começa a trazer algo que coloca esperança, porque o anjo começou a falar a respeito de um reinado, que era maravilhoso, filho do Altíssimo, o Senhor que vai trazer vida, que vai reinar e vai trazer justiça, começa a falar dessa forma para Maria, começa a levantar então a esperança dela, mas aí Maria pergunta assim, como acontecerá isso se eu sou virgem? Como que isso daí vai acontecer? Porque nessa situação aqui, nesse caso, é, o senhor provavelmente sabe quando o senhor me escolheu, que eu não, não estava. Não estou em um casamento ainda, eu estou. É, tô, tô noiva, a gente está planejando casar, tenho o meu noivo José, mas ah, não, como é que vai vir esse filho? Como é que vai funcionar isso? Quando que isso vai acontecer? Ela pergunta, por causa da sua circunstância. E aí o anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo e Filho de Deus. E é através do Espírito Santo nas nossas vidas, que nós vemos... As promessas de Deus se tornar realidade Quando Deus levanta uma esperança no nosso coração Quando Deus levanta algo Isso não quer dizer que agora a gente precisa fazer todo esforço Isso não quer dizer que agora a gente precisa fazer as coisas acontecerem com as nossas próprias forças Tentar adicionar estresse Aquilo que gerou tanto problema, tanta dificuldade, tanta escuridão Um momento de desespero A gente não precisa começar a arrancar o cabelo e falar assim Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou trazer paz para a minha vida? Como é que a promessa de Deus vai se tornar realidade? só tem uma maneira para a promessa de Deus se tornar realidade nas nossas vidas e é através do Espírito Santo de Deus você não precisa depender das suas próprias forças simplesmente dependa da força do Espírito Santo que Ele é capaz de transformar todas as coisas avivar o seu coração transformar aquilo que é improvável em uma situação que é linda, maravilhosa com a promessa de Deus Ele transforma, Ele fortalece e talvez agora com a gente chegando numa tarde. Chegando numa época que fala tanto aos nossos corações Quando eu perguntei aqui Quem pensa em família quando falamos a respeito de Natal? Praticamente todas as pessoas levantaram as mãos E talvez seja difícil porque você associa o Natal com uma situação Um tempo, um momento que foi um pouquinho triste na sua vida Talvez a perda de uma pessoa querida Talvez uma discussão, talvez alguém que não quer se relacionar durante um Natal Por causa de tudo que acontece no coração das pessoas E você pensa assim, será, como vai ser esse meu Natal? Porque é legal quando nós estamos com pessoas que compartilham um pouquinho de, de alegria Compartilham um pouquinho de esperança E talvez a gente precisa voltar e falar assim Espírito Santo de Deus, o Senhor me diz como será o meu Natal o Senhor vai determinar, eu não quero mais ser a pessoa que vai falar assim, assim que vai ser o meu Natal, por causa de todos os outros natais que eu passei, mas que o Espírito Santo do Senhor possa me revelar. Me revela da Tua presença, me revela da Tua paz, e que nesse Natal a gente possa orar e falar, Deus, como que vai ser esse meu Natal? Eu não quero que esse meu Natal seja como os outros natais que eu já passei, não quero que seja marcado por discussões em famílias ou algumas dificuldades, será que o Senhor pode renovar a sua esperança e fazer aquilo que somente o Senhor pode fazer? Gostaria de te convidar nesse momento a se colocar de pé, porque eu creio que Deus está renovando a esperança em muitos corações, e Deus pode fazer nascer algo novo na sua vida, nascer algo novo na sua família... Talvez ali no, no seu coração O um momento que nós estávamos descrevendo O estábulo Talvez tenha alguma área na sua vida que está dessa forma Mas Deus pode trazer vida E na situação improvável Ele pode abençoar e te restaurar e te fortalecer Talvez seja na sua família Talvez você sente que você está Numa posição melhor hoje Mas você quer esperança Para alguém que está na sua família Alguém que vai ter uma dificuldade De enfrentar esses próximos dias Vamos pedir pelo Espírito Santo de Deus E o Espírito Santo de Deus Que torna todas as coisas possíveis Vai nos encher De esperança, de graça De amor, de alegria Senhor, nós te agradecemos Pela tua presença E nós pedimos que o Senhor venha Renovar, fortalecer e capacitar A cada vida Nós pedimos que o Senhor faça nascer Algo novo, nas situações Mais improváveis Senhor, onde houver um problema familiar, conflitos na família, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa fortalecer, hoje nós tomamos a decisão de pedir a Tua ajuda, e que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas, como será o Natal, como será essa data especial, como será essa vida, que será marcada pelo nascimento de uma nova esperança, em nome de Jesus,